0: Moin Moin, Hamburg Kettlebell Club, Training, mein Herz und Verstand, ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Herzlich willkommen zum Hamburg Kettlebell Club Podcast, mein heutiger Gast ist Dr. Alexander Wunsch, einer der deutschen Lichtexperten, den ich auf dem Flowfest dieses Jahr kennenlernen durfte und dessen Vortrag mich begeistert hat und deswegen wollte ich unbedingt mit Ihnen ein Podcast-Interview haben, um euch den Alexander auch vorstellen zu können. Moin Moin Alexander, schön, dass du da bist. Guten Morgen, Frank. So, also, ähm, ja, du bist Lichtexperte, was oder du wirst von anderen zu ein bisschen so genannt, und beschäftigst dich da sehr, sehr intensiv mit. Was ist denn so, wie bist du denn dazu gekommen, dich überhaupt mit, mit
1: Licht zu beschäftigen? Hm. das ist eine Frage, da kann ich sehr weit ausholen, aber ich glaube, wir haben letztendlich nur begrenzt Zeit. Ich habe mich für zunächst für die Farben, für das farbige Licht interessiert, bevor ich dann die. Spektralbereiche, Ultraviolett und Infrarot, insbesondere Nahinfrarot, mit in meine Betrachtungen einbezogen habe. Und zwar die Farben haben mich deswegen fasziniert und begeistert. Das war Anfang der 90er Jahre. Da habe ich ein Gerät entwickelt, den Brainman. Elektrostimulator, ein kleines Kästchen mit Ohrclip-Elektroden, wo man Frequenzen auf die Ohrläppchen gibt. Auf den Ohrläppchen sitzen sehr viele Akupunkturpunkte, ähm, Reflexpunkte des Akupunktursystems und die konnte man eben mit den Ohrclips stimulieren mit ganz bestimmten Frequenzen. Und da war ich in der damaligen Zeit auf der Suche nach natürlichen Frequenzen und im Zuge dessen habe ich ein System entdeckt, wo man hörbare Frequenzen, Hirnwellenfrequenzen und Frequenzen aus dem sichtbaren Bereich, also aus dem Lichtbereich, sprich Farben, zusammenbringen kann. Und dann war es quasi der nächste Schritt, die Wirkung der Farben, die Wirkung des farbigen Lichts besser zu verstehen. Und dann bin ich in Kontakt gekommen mit dem Spektrochrom-System nach Dinscher. Das war, wie gesagt, Anfang der 90er Jahre. Und seit dieser Zeit beschäftige ich mich intensiv mit den Wirkungen des Lichts. Ja, ähm, was mich ziemlich geflasht hat,
0: das waren eben halt die sag ich mal, die, die Vorführungen, die du gemacht hast, eben halt gerade in Bezug auf LED-Licht, und blaues Licht. Mhm. Ähm, was ja bei vielen Leuten immer mehr ja, Verbreitung gefunden hat. Also ich war davon lange Zeit auch ein ganz großer Fan, weil äh, höhere Lebensdauer und äh, niedrigere Energieverbrauch hörte sich für mich erstmal im ersten Moment eben halt ziemlich cool an. Und äh, damit war sozusagen mein Denkprozess schon abgeschlossen. Ähm, und äh, den Vortrag, den du dann darüber gehalten hast, äh, das fand ich schon ziemlich gut. Wenn ich das richtig zusammenfasse, hat man einmal das Problem, dass einige eben halt flackern und dass der Blauanteil zu groß ist in den meisten LED-Birnen, oder?
1: Ja, ich würde es noch ein bisschen anders sagen. Und zwar ist es halt so, dass der, äh, das ganze Leben auf, auf unserem Planeten hat sich deswegen entwickelt, weil die Sonne ständig Energie in unsere Richtung schickt. Und die, diese Energie besteht eigentlich zu fast 100% aus optischer Strahlung. Und wenn ich jetzt sage optische Strahlung, dann ist das ein Teil unsichtbares Ultraviolett. Das sind aber weniger als 10%. Und es ist ein Teil Infrarot, das Warme Infrarot, das wir also spüren auf der Haut, sind wiederum weniger als 5%. Und der Rest, die restlichen 90% Prozent teilen sich, oder oder 85% teilen sich auf in das sichtbare und das nahinfrarote Licht. Und das Leben, die ganzen Prozesse der Entwicklung des Lebens, die Entwicklung der Organismen, wurde praktisch angetrieben von dieser Lichtenergie. Und das bedeutet letztendlich, dass alle Organismen von den Zellen bis hin zu solchen komplexen Organismen wie dem Menschen in sehr enger Art und Weise an die Zusammensetzung des Sonnenlichts angepasst sind. Und der Mensch wiederum, wir haben Spuren bei unseren Vorfahren, die uns vermuten lassen, dass die schon vor zwei Millionen Jahren das Feuer verwendet haben. Und damit haben wir also zwei natürliche Lichtquellen. Das eine ist das Sonnenlicht. Und das andere ist das Feuer. Diese beiden Lichtquellen haben uns die letzten zwei Millionen Jahre begleitet in unserer Menschwertung. Und das wiederum heißt, dass wir in unseren Lichtreaktionen und Anpassungsreaktionen ganz, ganz eng an diese Spektralverteilungen von natürlichen Lichtquellen angepasst sind. Und auf der anderen Seite bedeutet es eben auch, dass alle Lichtarten, die in ihren Eigenschaften abweichen von den Eigenschaften der natürlichen Lichtquellen, dass die ein gewisses Risiko darstellen, weil manche oder viele Anpassungsprozesse hier ins Leere gehen. Du hast schon genannt zum Beispiel den Blauanteil, wenn ich den Blauanteil in einer Kunstlichtquelle erhöhe, dann kann das sehr negative Wirkungen haben. Dadurch, dass wir halt an die Charakteristik des natürlichen Lichts angepasst sind, was ist das, was versteht man darunter unter dieser Charakteristik? Das heißt, Blau gibt es in der Natur nur am Tag. Also der blaue Himmel, hohe Blauanteile im Sonnenlicht, ultraviolettes Licht. Und das erfordert ganz bestimmte Anpassungsreaktionen in unserem Organismus. Und ähm, das Fehlen von Blau und das dunklere Licht, das sind typische ähm, Charakteristika für Beleuchtungssituationen in der Nacht. Also das Feuer hat sehr viel Rot, aber es fehlt das Blau. Und beim Sonnenlicht haben wir sehr viel Blau, dazu gibt es aber auch noch die ganzen anderen Spektralanteile. Und nachdem unsere Organismen, unser Organismus das gelernt hat im Laufe der Jahrmillionen, dass es in der Nacht eben kein Blau gibt, hat er sich diesen Zusammenhang zunutze gemacht und löst zum Beispiel beim Fehlen von blauem Licht oder Blauanteilen im Licht Regenerationsmechanismen aus, die in unserem Körper ablaufen. Und dagegen, gegen diese natürliche Logik, Blau gibt es nur am Tag und das Fehlen von Blau löst Regenerationsvorgänge aus, gegen diese natürliche Logik verstoßen wir halt mittlerweile, indem wir solche Lichtquellen wie Energiesparlampen oder LEDs verwenden. Das heißt also, wenn wir zum einen die Spektralverteilung solcher synthetischer Lichtquellen betrachten, sehen wir große Abweichungen teilweise von den Spektralverteilungen im Sonnenlicht und im Feuer. Und dann gibt es noch auf der technischen Seite ganz bestimmte Eigenschaften von solchen elektronisch-digitalen Lichtquellen wie beispielsweise das Lichtflimmern, die dann zu der Unnatürlichkeit noch eins draufsetzen und auch hier unserem Körper einen Stressor, also einen Belastungsmoment präsentieren, mit dem er unter Umständen schlecht zurechtkommt.
0: Dann LED-Bürden, die warm weißes Licht haben. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann nehmen wir die sozusagen geistig als etwas wärmer auf, aber die haben tatsächlich immer noch einen verdammt hohen
1: Blauanteil. Ist das richtig? Unser Auge ist nicht dafür gemacht, verschiedene Lichtqualitäten unterscheiden zu können. In der Evolution äh, ist das Energiesparen praktisch auch ein Thema. Das heißt also, wenn es genügt, mit drei verschiedenen Farbrezeptoren, also rot, grün und blau-violett, alles zu sagen, was äh, fürs Überleben wichtig ist, dann baut die Evolution ins menschliche Auge halt nur diese drei Rezeptoren ein. Es gibt zum Beispiel Fangschreckenkrebse in der Tiefsee, die haben für 16 verschiedene Wellenlängenbereiche äh, eigene Farbrezeptoren. Da, wo wir nur drei haben. Und ähm, das heißt, so einem Fangschreckenkrebs könnte man mit dem LED-Licht nichts vormachen. Aber, ähm, weil der ein viel höheres eine viel bessere Farbwiedergabe hat als wir. Der Mensch hat eine Farbwiedergabe, die eingeschränkt ist. Das heißt also, wir sehen jetzt, wir können mit bloßem Auge die Lichtqualität nicht exakt unterscheiden. Deswegen ist ein Spektrometer, also ein Messgerät, in der Lage, uns zu zeigen, diese LED, das Licht aus dieser LED erscheint dir zwar als warmes Licht, tatsächlich ist es aber eine optische Täuschung. Das heißt, es ist kein warmes Licht, sondern es ist ein Licht mit einem sehr hohen Blauanteil, wo aber noch... Orange und Gelb dazugemischt wurden, damit dein Auge glauben soll, es wird sich um warmes Licht handeln. Es geht also darum, dass wir bei diesen modernen Lichtquellen wie der LED es mit optischen Täuschungen zu tun haben. Und aus diesen optischen Täuschungen heraus resultiert halt folgendes Problem. Der Körper reagiert zum Beispiel auf einen erhöhten Blauanteil mit einem ganz anderen Sinnesorgan, das sitzt zwar auch im Auge drin, aber es gibt hier ein, eine Gruppe von Zellen, die das Blaulicht äh, sozusagen als Signal verwenden, um unsere Hormone entsprechend abzustimmen. Das hat aber mit dem Sehen nichts zu tun. Wir haben also zwei Kanäle für Blaulicht. Das ist das eine, das ist das, was wir bewusst wahrnehmen. Und der andere Kanal ist ein Sinnesorgan, das uns nicht direkt bewusst wird. Und was das LED-Licht eben jetzt macht, es stimuliert den hormonellen Blaulichtkanal und unser bewusster C-Kanal nimmt das blaue Licht deswegen nicht wahr, weil die Lichtindustrie bei diesen LEDs so viel Rot mit dazu mischt, dass es dann unterm Strich sozusagen wie ein warmes Licht aussieht. Tatsächlich, wenn man es misst, handelt es sich aber nicht um ein warmes Licht, sondern um ein synthetisiertes Licht, das uns nur wärmer erscheint. Ja, was würdest du
0: denn äh, Lampenkäufern oder oder sag ich mal ja, äh, Glühbirnenkäufern empfehlen? Gibt es da etwas auf das man achten kann oder
1: äh, lieber alte Glühbirne? Also den Glühbirnenkäufern den würde ich nichts empfehlen außer vielleicht macht weiter so und äh, allen anderen würde ich empfehlen sie sollen sich nach Möglichkeit überlegen ob sie statt einer LED- oder einer Energiesparlampe lieber eine Glühlampe einsetzen. Und ähm, es, da haben wir halt das Problem, dass ähm, seit 2008 in mehreren Schritten die Glühlampe ausgefasst wurde. Das heißt also, man darf sie nicht mehr ähm, herstellen und darf sie auch nicht in die EU einführen. Es dürfen aber noch vorhandene also Restbestände dürfen weiter noch verkauft werden. Und es gibt klassische Glühlampen und es gibt Halogenglühlampen. Das sind beides Lichtquellen, die sozusagen dem Feuerspektrum sehr, sehr ähnlich sind. Es handelt sich also bei den echten Glühlampen, Standard oder Halogen, um Lichtquellen, die ein natürliches Spektrum abstrahlen, das dem Spektrum von Feuer absolut ähnlich ist. Wie erkennt man jetzt solche Glühlampen? <lacht> Weil heute gibt es allerlei ähm, Wortverwirrung. Es werden LEDs als Glühbirnen oder wie auch immer bezeichnet. Also von der Nomenklatur her ist es zumindest mal so, wir reden nicht von Birnen, sondern wir reden von Lampen. Das sind die Lichtquellen. Und bei diesen Lampen, es gibt solche, die ihr Licht aus Wärme heraus erzeugen. Und das sind die Glühlampen und Halogenglühlampen. Und das sind die guten. Und alle Kaltlichtquellen sind problematisch. Das sind also Energiesparlampen, das sind LEDs. Ähm, erkennen tut man sie daran, wenn ich einer Glühlampe oder einer Halogenglühlampe zu nahe komme, dann würde ich mich verbrennen. Und das ist das sichere Zeichen. Dabei handelt es sich um eine Kunstlichtquelle mit natürlichem Spektrum. Und damit kann unser Körper, unser Hormonsystem am besten umgehen. Außerdem kriegen wir durch die Wärme immer noch signalisiert, dass es zum Beispiel auch zu viel Licht wird. Denn auch das ist möglich, speziell in den Abendstunden haben wir heute das Problem, dass wir tendenziell eher zu viel als zu wenig Licht haben. Jetzt. Und empfehlen würde, ich halt, empfehlen würde ich halt, dass man sich solche Kunstlichtquellen anschafft und verwendet mit einem natürlichen Spektrum. Das heißt also entweder die klassische Glühlampe oder die Halogenglühlampe.
0: Gibt es ähm, led birnen also ich habe mal gehört zumindest, äh, die so eine Art äh, Blaufilter äh, drüber gelegt haben? Gibt es da vernünftige oder, oder habe ich da was falsch verstanden?
1: Also ein Filter nimmt immer Licht weg. Und wenn ich mir LEDs kaufe, weil sie besonders energieeffizient sind ähm, und dann hinterher Licht wegfiltere, dann geht die Energieeffizienz verloren. Das heißt, ja, wie weit denn? Ja, so weit, dass man dann hinterher sagen kann, da kann ich gleich wieder eine Glühlampe nehmen. Okay, ja, das, das ist nämlich die, die entscheidende
0: Frage, die dabei gewesen für mich. Ähm, das heißt, diese, sage ich mal, die äh, Glühwendellampen angepasste, da gibt es ja so ähm, doch mittlerweile ziemlich schicke LEDs, die dann eben halt, äh, ja, wie soll ich sagen, so eine Glühwendellampe nachempfunden sind oder alten ähm, die bringen dann eigentlich auch nichts richtig,
1: ne? LED ist LED. Egal, in welcher Hülle ich das Ganze verpacke, ist das Herzstück einer LED-Lampe ähm, immer eine blaue, also zumindest bei dem, was man so normalerweise äh, im Laden kaufen kann, es sind Fluoreszenzlampen, das heißt, ich habe eine Primärlichtquelle in Form einer blauen LED, die kombiniert ist mit einem Leuchtstoff, wie man das aus Leuchtstofflampen kennt. Ja. Und der Leuchtstoff wandelt einen Teil dieser blauen Strahlung um in längerwelliges Licht über einen Prozess, der, der heißt Fluoreszenz. Da sind Phosphore drin und diese Phosphore wandeln einen Teil des blauen Lichtes zum Beispiel in gelbes oder orangenes Licht um. Und unser Auge mischt aus diesem gelb-orangen und dem blauen Licht eine Art weißes Licht. Aber eben das Auge macht es nur, weil es halt nicht dafür gemacht ist, Lichtqualitäten besonders gut unterscheiden zu können. Und diesen Blauanteil, den kriege ich aus einer LED so gut wie nicht weg. Das heißt also, die energieeffizienten LEDs haben immer einen sehr hohen Blauanteil und einen geringeren, langweiligen Anteil und machen deswegen ein kaltweißes Licht. Jetzt hat man halt gemerkt, dass die Verbraucher dieses kaltweiße Licht eigentlich nicht mögen und geht in der Fertigung immer mehr dazu, dass man Phosphore verwendet, die einen größeren Anteil vom Blaulicht umwandeln in dieses längerwellige Licht. Dadurch erscheint das Licht unserem Auge wärmer. Aber im Vergleich zum Beispiel zu einer wirklich warmtonen Glühlampe haben solche angeblich warmen LEDs immer noch einen erhöhten Blauanteil. Wenn man den jetzt komplett versucht rauszunehmen, also wenn man das Spektrum von so einer LED versucht, dem Spektrum einer Glühlampe identisch zu machen, dann geht eben der eigentliche Vorteil der Energieeffizienz fast vollständig verloren. Außerdem ist ein ganz großes Problem bei den LEDs, dass ihnen dieser Nahinfrarotanteil, von dem ich vorhin schon mal kurz gesprochen habe, fehlt. Und das ist das, was unser Auge für seine Regeneration benötigt. Wenn ich also im Sonnenlicht einen hohen Blauanteil habe, dann habe ich im genau demselben Sonnenlicht auch immer einen hohen Nahinfrarotanteil. Damit hält sich praktisch der Stress für die Zelle auf, auf der einen Seite, der durchs Blau ausgelöst wird und die Regeneration für die Zellen, die durch den langwelligen Anteil ausgelöst werden, das hält sich die Waage. Und genau diese Balance, die wir im Sonnenlicht finden, die ist bei den LEDs verloren gegangen. Wir haben also einen erhöhten Blauanteil haben aber einen fehlenden Regenerationsanteil. Und dadurch gleitet das die Wirkung des Lichts in Richtung Zellstress ab und auch in Richtung systemischem Stress. Das heißt, in unserem Körper wird durch das blaue Licht Stress ausgelöst. Und wenn das dauerhaft der Fall ist, haben wir die ganzen Probleme, die aus chronischem Stress heraus entstehen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, unter Umständen Störungen im Immunsystem, damit einhergehend ein, erhöhte, ein erhöhtes Risiko an Krebs zu erkranken. Und direkt im Auge haben wir solche Effekte, dass die Netzhaut zu kurz kommt bei der Regeneration. Sie wird aber durch das blaue Licht stärker gestresst und beansprucht. Und das kann langfristig zum Beispiel zur Erblindung im Alter führen, Erblindung als Folge einer sogenannten Makuladegeneration. Das heißt, wir haben verschiedene Prozesse, die durch diese modernen Kunstlichtquellen ausgelöst werden können, die äh, sind von der, vom Forschungsstand her in ihren Grundvorgängen, in ihren Mechanismen bereits gut beschrieben es gibt aber naturgemäß keine Doppelblindstudien zum Beispiel am Menschen, das würde sich aus ethischen Gründen verbieten, die sowas hundertprozentig nachweisen. Und genau in diese Lücke, dass der hundertprozentige Nachweis der Schädlichkeit von LEDs nicht erbracht werden kann, in diese Lücke stößt dann die Industrie, aber auch die EU-Kommission, die das Verbot von Blühlampen beschlossen hat, hinein und verbieten eine gesunde Lichtquelle zugunsten einer Lichtquelle, die sehr viele Risiken für unsere Gesundheit birgt.
0: Ähm, wie weit wirkt sich das eigentlich in einem normalen Haushalt aus? Ich überlege jetzt nur unsere Wohnung. Wir haben ungefähr so und so viele Leuchten. Dafür brauchen wir eben halt ein paar Lampen. Äh, ich sag mal, die, die macht man mehr zum Putzen an, die sollen ordentlich hell sein. Und dann eben halt ein bisschen gedämpftere Beleuchtung, damit es gemütlich ist. Wie würde sich nur aufgrund der Leuchtmittel eigentlich, falls du da einen Wert hast, wie weit würde sich das eigentlich überhaupt widerschlagen, jetzt pro Jahr gerechnet in, in, in Geld?
1: Also wenn jemand vernünftig mit dem Licht umgeht, mit dem Kunstlicht das heißt also tagsüber möglichst das Licht, was durch Fenster tritt, verwendet und abends nur die Lichtquellen einschaltet, die auch absolut nötig sind. Und hier auch, sagen wir mal, in Räumen, in denen man sich nicht aufhält, das Licht wieder abschaltet. Dann würde die Verwendung von Glühlampen keine zusätzlichen Probleme im Bereich der Umwelt bringen. Es gibt einen Effekt, das wurde also schon mehrfach untersucht, dass ähm, energiesparsame Lichtquellen noch nie in der Geschichte dazu geführt haben, dass man mehr Strom und mehr Energie gespart hätte, sondern es hat immer nur dazu geführt, dass mehr Licht gemacht wurde. Das heißt, unterm Strich wird genauso viel Strom verbraucht im ähm, wir haben aber mehr Licht in unserer Umgebung. Und das haben wir mittlerweile auch erkannt. Das ist, glaube ich, in verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen akzeptiert, dass insbesondere in der Nacht dass die Zunahme von Kunstlicht ein Riesenproblem darstellt. Nicht nur für Astronomen, sondern eben auch für die gesamte Tierwelt, das sind jetzt beispielsweise Schildkröten, die in die falsche Richtung nach dem Schlüpfen laufen. Das sind insbesondere die Insekten. Es gibt in der Zwischenzeit vielleicht äh, noch 20 Prozent der Insekten, äh, die wir noch vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren hatten. Jeder, der Auto fährt, äh, kennt den Effekt vielleicht, wenn er ein bisschen älter ist, wenn man im Sommer früher mit dem Auto über die Autobahn gefahren ist, da hat man die Windschutzscheibe voll, voller Insektenleichen gehabt, nach Stimmt's. kurzer Fahrt schon. Ja. Und das ja. ist in der Zwischenzeit ganz anders Stimmt's. geworden. Also wir kennen das mit dem Bienensterben. Wir wissen, dass die Insekten extrem drunter leiden. Wenn es weniger Insekten gibt, die zum Beispiel dann abgelenkt werden von, von blauen Lichtquellen, Straßenbeleuchtung oder so, statt äh, das zu tun, was sie in der Nacht sonst tun würden, dann hat es Auswirkungen auf all diese Organ Organismen. Also sagen wir mal zum Beispiel Vögel, Spinnen und so, äh, die sich jetzt von solchen Insekten ernährt haben früher. Die finden plötzlich kein Futter mehr. Äh, es geht um die Bestäubung der Pflanzen, die darauf angewiesen sind. Vögel werden nicht nur durch eine Verschiebung ihres Nahrungsmittelangebots äh, erheblich belästigt durch das Licht, sondern zum Beispiel auch Zugvögel werden durch diese Lichtquellen irritiert. Man kann fast für jede Tierart Probleme äh, aufzeigen. Ich habe also ähm, Vögel in, äh, am Times Square in New York mitten im Winter beobachtet, die brüten da teilweise, weil es keinen Winter, keine Nacht mehr gibt, sind die in ihrer ganzen Biorhythmizität äh, mit ihren inneren Uhren, mit der Abstimmung auf Jahreszeiten, mit der Abstimmung auf Tag-Nacht-Rhythmen komplett durcheinandergebracht. Schaffen also, die denn
0: auch trotz, äh, sind das dann alles totgeboten
1: oder, oder oder schaffen die dann wirklich welche groß großzuziehen? Ähm... Da habe ich nicht daneben gesessen, um das <lacht> zu beobachten, aber wir können auf jeden Fall sagen, dass die exzessive Verwendung von Licht, von Kunstlicht in der Nacht gravierende Nachteile für fast alle Lebewesen hat. Und ja, nur beim war. Menschen, da hat es am längsten gedauert, sozusagen, bis Wissenschaftler darauf aufmerksam geworden sind. Also man hat es bei den Insekten, man hat es bei den Zugvögeln viel, viel früher entdeckt. Und mittlerweile wird es eben auch für den Menschen diskutiert. Nur ist es natürlich ein ganz, ähm, sagen wir mal, kritisches Thema. Beim Menschen gibt es äh, ganz bestimmte Interessensgruppen, die daran verdienen, sage ich jetzt mal ganz abgekürzt wenn wir viel Licht verwenden. Und zwar zynischerweise verdienen ja auch manche daran, wenn wir krank werden. Insofern haben wir es hier mit einem sehr, sehr schwierigen Thema zu tun. Vernünftig wäre es, wir würden mit der Natur leben. Das heißt also, in dem Moment, wo es dunkel wird, uns dann auch in die Nachtruhe begeben. Das ist heute nicht mehr realistisch durchführbar. Aber wir sollten uns wirklich Gedanken drüber machen, wie wir unter den extrem künstlichen Bedingungen, unter denen wir heute leben, wenigstens unsere Gesundheit so weit wie möglich erhalten. Und da spielt der Umgang mit dem Licht einfach eine sehr, sehr große Rolle. Ja,
0: jetzt eine Frage dazu. Ich äh, arbeite gerne einfach bei viel Licht äh, im Büro und... Ich habe jetzt hier LED-Leuchtstoffröhren. Ich weiß, du bist bestimmt davon nicht so begeistert. Jetzt, wenn ich das vernünftig umstellen will, gibt es für diese Form der Fassung überhaupt vernünftiges oder gesündere Lichter oder Leuchtmittel, also für Leuchtstoffröhren? diese Fassung? Ähm, oder kann ich dann generell eigentlich auf die verzichten? Wie macht man das bei Produktionsstätten
1: oder vielleicht auch in einem Sportstudio oder sowas? Wie würde man das besser lösen und anlaufen? Also da muss ich jetzt zunächst mal fragen, LED-Leuchtstoffröhren gibt es natürlich nicht. Sondern naja, okay, das sind... gibt entweder klassische Leuchtstoffröhren, die, die erzeugen ihr Licht aus Quecksilber Dampfentladung. Das heißt, das ist das, was man heute als giftig erkannt hat und möglichst nicht mehr haben will. Und solche klassischen Leuchtstofflampen, die kann man rein theoretisch auch ersetzen durch ähm, sogenannte Retrofit-LEDs. Retrofit heißt immer, dass man auf alte Fassungssysteme geht wie zum Beispiel diese Schraubfassung E27. Das, äh, die normale Glühlampe hat so eine E27-Fassung. Die Kerzenglühlampen, die haben eine dünnere Schraubfassung. Das ist dann die E14. E steht für Edison und 14 für einen Durchmesser von 14 mm oder E27 für einen Durchmesser von 27 mm für diese Schraubfassung. Das sind retrofit LED-Lampen und sowas ähnliches gibt es eben für diese Fassungen, mit denen man Leuchtstofflampen betreibt, auch. Das die habe ich zum so,
0: Beispiel jetzt im Büro. Die habe ich im Büro. Da habe ich so eine Retrofit. Ja. Und äh, da hat man dann eben halt, wenn man da mal genauer hinguckt, dann hat man dann eben halt äh, eine Reihe von LEDs und dann ist dann eben halt so Milch das davor und dann kann man die ja. dort rein. Genau.
1: genau. Gut. Okay. Und ähm, da ist halt zum Beispiel das Problem, dass die Firma, die ich habe vor, ich glaube, das ist jetzt fast vier Jahre her, auf der Light and Building in Frankfurt, das ist die größte Messe für Beleuchtung, für Leuchtensysteme und Elektrik weltweit, habe ich eine Firma entdeckt, die in Asien sitzt, in China, und die haben solche Retrofit. LEDs angeboten mit, einem, mit einer sehr guten Farbwiedergabe, also einem sehr guten Farbwiedergabeindex, <lacht> größer als 90 und flimmerfrei, absolut frei von Lichtflackern oder Lichtflimmern. Und jetzt wollte ich kürzlich genau von denen, welche kaufen und habe dabei erfahren müssen, dass diese Firma die Produktion, von den Retrofit-LEDs eingestellt hat. Was extrem bedauerlich ist, weil das war, nach meinem Kenntnisstand, das einzige Produkt, das ich jetzt äh, hätte vertreten können. Ja. Und der Grund dafür ist, dass da hieß es dann ja, die Verbraucher interessieren sich für dieses bessere Produkt nicht. Die haben sich so schlecht verkauft, dass es sich nicht weiter rentiert, die anzubieten und die herzustellen. <lacht>
0: Wieder mal ins Knie geschossen, per Geiz ist geil. Ja, okay, die meisten Leute wissen es eben halt nicht.
1: Das ist ja auch für mich neu gewesen. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Altbestände, die man irgendwie erwerben kann. Also, ich habe keine gefunden. Ich habe ziemlich lange recherchiert und es gibt auch jetzt zum Beispiel für die. Ähm, für die E27, also für die klassische Glühlampe, gab es auch von der gleichen Firma ähm, Retrofit-LEDs, die sogar ähm, in Asien für Kinderzimmerbeleuchtung vermarktet wurden, weil sie einen sehr niedrigen, eben immer relativ gesehen, Blauanteil haben und eine Farbwiedergabe von 97%. Also fast so gut wie äh, eine Glühlampe, die einen Farbwiedergabeindex von 99 bis 100 hat. Und auch die ähm, werden jetzt im Moment gerade abverkauft, zum Beispiel über Ebay oder Amazon. Das heißt, das, was dann von den LEDs, die man vielleicht gerade noch so empfehlen könnte, äh, verfügbar war, das schrumpft im Moment auch noch weg oder schmilzt dahin. Und das ist halt ähm, aus meiner Sicht wirklich schade, denn da ist eine Riesenchance vertan im ja. Sinne von Kommunikation, wenn man den Menschen eben immer erzählt, äh, ach, das mit dem Licht, das ist nicht so wichtig und das, dass da Unterschiede sind, das bildet man sich nur ein und das Lichtflimmern spielt keine Rolle und so. Und das ist halt genau das, was die Lichtindustrie die letzten Jahrzehnte gemacht hat, dass sie den Verbraucher im Unklaren darüber gelassen hat, dass es gerade beim Licht ganz wichtig ist, auf Qualität zu achten. Und sie haben dem Verbraucher quasi nicht erklärt, was qualitativ hochwertiges Licht ist. Ja, das stimmt. Und, des und deswegen haben wir heute die Probleme, dass halt alles Mögliche gekauft wird. Ich meine, beim Weihnachtsmarkt, da haben es viele gemerkt vor ein paar Jahren, als die Weihnachtsmärkte mit solchen kleinen LED-Lichtquellen beleuchtet wurden, das hat überhaupt nicht gepasst. Also das war eine Beleidigung fürs Auge, wenn in so einem äh, Lichterketten geschmückten Weihnachtsbaum Blau-weiße LEDs gestrahlt haben. Ich glaube, da hat es jeder gemerkt. Aber den Schritt zu machen in die Beleuchtung des eigenen Wohnzimmers oder der eigenen Küche oder der des Badezimmers, das haben viele halt leider nicht geschafft. Ja. Also, äh, was haben sie da nicht geschafft? Sie gucken einfach morgens dann, wenn Sie sich nach dem Aufstehen im Spiegel sehen und das Ganze ist im Winter, man braucht also Kunstlicht, gucken Sie sich lieber nicht genau an im Spiegel, weil äh, Sie sehen halt merkwürdig aus. Also Im Licht von einer LED sieht die Haut zum Beispiel nicht natürlich, nicht gesund aus. Und das müssen viele Menschen offenbar ausblenden oder es ist ihnen egal.
0: Ja, das hat auch wieder was mit Schlafen zu tun. Also ähm, ich bilde mir ein, dass ich wirklich deutlich besser einschlafe, wenn ich eben halt abends ab, ich sag mal, 8 Uhr spätestens äh, so eine Brille trage.
1: Was hältst du von dem? Ja, also die kann ich, die kann ich nur wärmstens empfehlen. Das ist eine Möglichkeit, sich persönlich unabhängig von der Beleuchtung, in der man sich gerade befindet, vor zu hohen Blauanteilen zu schützen. Nur da muss man sich halt auch wieder fragen, wie will ich vorgehen? Ähm, packe ich mir, sagen wir mal, potenziell schädliche LEDs in meine Wohnung, in mein Wohnzimmer, in mein Badezimmer, um dann ähm, ständig mit Blue brillen herumzulaufen. Oder setze ich eben an, der, an dem eigentlichen Problem an. Das heißt, ich mache ein gutes, qualitativ hochwertiges Licht und brauche dann nur noch in besonderen Fällen diese Blutblocker-Brillen. Beispielsweise, wenn ich am Bildschirm arbeite oder so.
0: Ja, oder wenn ich mal mit Fernsehen gucke, ne, da merke ich das <lacht> besonders. Also, ähm,
1: ja, man kann, halt, man kann heute jeden Bildschirm von der Farbtemperatur her einstellen und äh, wenn man wenn man Naturdokumentationen als Beispiel guckt, dann möchte man auch nicht unbedingt mit einer Blueblockerbrille da sitzen, denn dann hat man noch eine schlechtere Farbwiedergabe als das bei schlechten LEDs der Fall ist und äh, es gibt Inhalte, die man an Bildschirmen schauen will. Da kommt es eben auf die Farbe an, auf die Farbwiedergabe und eine Blueblockerbrille macht die Farbwiedergabe in den allermeisten Fällen kaputt. Ja. Aber egal, wenn man Text schreibt, <lacht> zum Beispiel. Eben, genau. Das, deswegen gibt es halt auch keine festgesetzten Regeln in dem Sinn, sondern man muss immer schauen, was mache ich jetzt gerade. Gucke ich am Computer irgendwelche Urlaubsfotos an, dann ist die blue brille nicht geeignet. Wenn ich einen Text schreibe, dann ist sie eben in höchstem Maße sinnvoll. Und zwar nicht nur am Abend, sondern auch am Tag. Denn ja. das blaue licht ähm, was aus Bildschirmen kommt, ist auch tagsüber für die Netzhaut eine unnötige Zusatzbelastung.
0: Interessant, wie du das gerade sagst. Ich habe eine ähm, Computerarbeitsplatzbrille und die ist eben halt ganz, ganz leicht äh, gelblich eingefärbt. Also extrem mhm. leicht. Ja. Aber da steht dann eben halt auch drin von Marke XY eben halt, und die verkaufen das als Screen Protect jetzt sozusagen. Also für die Leute, die
1: das glauben, würde ich als, als ein Marketing Gag ja. m, bezeichnen. Weil, also da ist es so, alles, jede Blaulichtschutzbrille, die nur m, subtil gelblich getönt ist, verspricht etwas, das sie nicht halten kann. Gut. Und dann
0: habe ich eben halt zwei Aufsätze, weil ich eh Brillenträger bin, eben halt von ähm, Blueblocker. Ja, wie soll ich sagen? Äh, ja, Brillen, wie nennt man das auch? Blueblocker aufsetzen. Äh, wobei eine eben halt äh, sehr stark gelblich gefärbt ist und eine wirklich tief orange. Mhm. So, also, und je nachdem wann, wo ich arbeite, also zu Hause äh, ist mehr Freizeit, da habe ich den ähm, tief orangenen. Aufsatz und hier im Büro, da nehme ich dann eben halt den Schwachgelben und wenn ich den eben halt jetzt etwas Farbverbindliches machen muss, dann äh, nehme ich den eben halt ab und dann habe ich eben meine normale Bildschirmarbeit. So versuche ich das ein bisschen
1: anzugleichen. Halt. Mhm. Ja, so ist es ja eigentlich auch gedacht.
0: Ach, schade. Ich hatte gehofft, du würdest mir sagen können: Ach, da gibt es jetzt hier die schönen Leuchtstoffmittelersatzlampen, die kannst du nehmen.
1: Oh, schade. Da müssen wir uns überlegen, was anderes überlegen. Na, vielleicht kannst also, auch wieder. Frank, das das Problem, das Problem ist einfach, dass es am Markt, würde ich mal sagen, im Moment 95 Produkte gibt, die man also LED-mäßig die man nicht empfehlen kann. Mhm. Und dann ist es äh, die Schwierigkeit, eben die 5%, die man vielleicht empfehlen kann, herauszufinden. Und ich und, weiß,
0: wie ist das denn eigentlich? Also nicht, dass man eine Empfehlung ausspricht und äh, dann, äh, ich sag mal, ganz doof, ändert äh, der Hersteller der Rezeptur, die Rezeptur, was in, in der Dübere drin ist oder in der LED-Lampe und deklariert es aber nicht nach außen, dann hast du ja auch... Ist, ist das generell ein potenzielles Risiko, oder...?
1: Was? Die Frage habe ich nicht genau verstanden. Okay, ähm, Hersteller Jetzt, X stellt, eine,
0: stellt sag ich mal, eine led lampe her für E27-Fassung. Ja. Also die großen Glühbirnen. und äh, die ist, hat eine super Farbwiedergabe und alles verkauft mhm. das unter, äh, keine Ahnung, äh, äh, Kinderzimmerlicht 300 so und nach keine Ahnung, äh, halbem Jahr stellt er fest, mh, verdammt, äh, Produktionskosten, dafür sind zu teuer, äh, wir stellen sozusagen so eine Lampe wie alle anderen her, packen die aber einfach in die gleiche Verpackung rein und nennen das so.
1: Aber tatsächlich nee. ist das dann nicht mehr die... Nee, das, das glaube ich jetzt nicht, dass sowas Häufig passiert. Aber äh, man, muss, man muss praktisch immer mit allem rechnen. Nur es gibt halt, wenn, wenn jetzt die Lichtindustrie geschafft hat, ähm, Empfehlungen zu etablieren, die halt sagen, in Kinderzimmern, in Krankenzimmern, zu Hause beim Verbraucher ähm, sind oder in Schulzimmern, ist eine Farbwiedergabe von 80 ausreichend. Dann äh, ist das ein gewisser Druck auf den Markt, weil eine Farbwiedergabe von 80 ist eigentlich relativ schlecht, aber es, die Industrie hat es geschafft, es so hinzustellen, als wäre es sehr gut. Sehr gut ist zum Beispiel die Farbwiedergabe von einer Glühlampe oder von Tageslicht oder auch von der Kerze. Da reden wir dann von einem Fahrwiedergabeindex von 99. Und jetzt gibt es Vorgaben, die sagen, für die und die und die Anwendungszwecke <lacht> reicht 80, für andere Anwendungszwecke reicht 90 und sagen wir mal für die höchsten Ansprüche, da brauchen wir dann mindestens 95. Die höchsten Ansprüche werden gestellt wenn es um Produktvorführungen geht, um Modenschauen, darum, Luxusgüter zu verkaufen. Da stellt man die höchsten Anforderungen. Und die niedrigsten Anforderungen, die werden gestellt, da, wo die Leute zu Hause beleuchten, da, wo sie in ihren Büroräumen sitzen. Also überall, wo Menschen sich aufhalten, bei Alltagstätigkeiten, in der Schule, im Krankenhaus, äh, zu Hause. Da hat die Lichtindustrie geschafft, uns einzureden, die niedrigste Anforderung an die Farbwiedergabe würde ausreichen. Oh. Und das ist dann okay. letzten Endes.
0: Kann man, kann, kann, da, kann man danach als Verbraucher suchen?
1: Farbwiedergabe? Es muss, ja, es muss auf jeder auf jeder Packung muss es eigentlich draufstehen. Und zwar entweder als CRI oder als R klein a. Und das RA-80 ist das, was eben bei den allermeisten mit drauf steht. Und es sollte eigentlich, bei einer Glühlampe steht RA-99 oder größer 99 drauf. Und bei einer LED steht halt meistens RA-80. Und das erzeugt dann wiederum einen Druck, einen finanziellen Druck, bei den Firmen, die versuchen, mit einem höheren Farbwiedergabeindex ein Produkt auf den Markt zu bringen, wäre den Menschen bewusst, dass ein RA von 80 eigentlich miserabel ist. Weil es ist weit entfernt von dem, was in der Natur geboten wird. Würden die Leute zum Beispiel nur LEDs kaufen mit einem RA größer 95, dann hätte die Firma oder die Firmen, die das anbieten, plötzlich auch einen Grund so ein Produkt weiter bereitzustellen und in die Entwicklung von so einem Produkt weiter zu investieren. Dadurch, dass aber genau das nicht der Fall ist, dass eine Umgebung äh, geschaffen wurde und es war, ähm, das war Arbeit von mehreren Jahrzehnten. Ähm, das so hinzustellen, als wäre ein Fahrwiedergabeindex von 80 sehr gut. Und das ist dann letzten Endes das, das Problem, an dem solche Firmen, die es eigentlich besser machen, scheitern. Und dadurch, dass ich eben ein Messgerät brauche, um die Unterschiede deutlich zu erkennen, ähm, ist es für den Verbraucher halt sehr, sehr schwer, das richtige Produkt zu finden. Für deine Fragestellung jetzt in dem Produktionsstudio, die ähm, Retrofit-LEDs, die du für deine Leuchtstofflampen eingesetzt hast, mhm. ist rein theoretisch denkbar, dass man LED-Strip, also so einen Streifen von LEDs, den man auch aufkleben kann, bekommt, heute, der einen Farbwiedergabeindex von größer 90 oder sogar größer 95 hat. Jetzt ist aber die Frage, ob dein Elektriker sowas im Angebot hat. Wenn, bei, glaub, wenn beim Elektriker immer, die Kunden immer sagen, geht es auch billiger, dann hat er das eben nicht. Und ja. wenn er bestimmte Abnahmemengen äh, bringen muss, um überhaupt an so ein Produkt ranzukommen, dann wird er dir erklären, ach, Herr Deltenthal, wissen Sie, das mit der Farbwiedergabe, das ist massiv überschätzt. Und die, die ich hier habe, die sind sehr gut. Das ist ein Farbwiedergabeindex 80, das entspricht genau den Vorgaben, die man für die Art von Beleuchtung in dem Raum erfüllen muss.
0: Da muss, das, da muss ich dir wahrscheinlich recht geben, aber jetzt beißt er natürlich auf Granit, weil jetzt habe ich ja mit dir geredet.
1: <lacht> ja, das ist ja, dann schon, das ist ja dann schon ein ganz wichtiger Schritt nach vorne. Und das ist, glaube ich, auch das, was man erreichen kann, dass man auf die wunden Punkte sozusagen hinweist ähm, oder dass man auf die Aspekte achten lernt, die wichtig sind, damit man das Bessere bekommt. Und bei einer Tasse Kaffee oder bei irgendwie einer Packung Kaffeebohnen, da schmecke ich es halt, weil meine Geschmacksnerven gut genug ausgebildet sind. Und bei einer Packung Licht sehe ich es halt nicht, weil mh, mein Auge einfach nicht leistungsfähig genug ist, die Unterschiede zwischen gut und schlecht deutlich herauszustellen.
0: Übrigens bin ich da nochmal so froh, dass du in dem Zusammenhang nochmal diesen Mantesschrump erwähnt hast, weil ich wollte den gerade erwähnen und dann sagst du dann eben halt Feindschattenkrebs. Ich habe mal ein, zwei kleine Dokus über den gesehen. Also sehr aggressive kleine Kerlchen, aber was die Augen angeht, super, ne?
1: Ja, Genau.
0: Wow, ich werde auf jeden Fall zu deiner Webseite und auf Vimeo hast du ja auch einige Vorträge publiziert. Da werde ich ja. auf jeden Fall auch hin verweisen und kann nur jedem einige ist
1: gut. Ich habe gestern mal nachgeguckt. Es sind momentan 63, wobei manche sind äh, nur zum Beispiel, wenn ich einen Workshop gegeben habe, dann kriegen die Teilnehmer hinterher ein Passwort. Aber ich glaube, 50 Vorträge äh, sind bei Vimeo gratis zugänglich. Also ich kann da
0: wirklich jedem nur empfehlen, da mal reinzugucken. Äh, und äh, bitte nehmt euch das jetzt auch, äh, sagt nicht so, ah, okay, ich gucke da mal zwei Minuten rein, sondern nehmt euch vor, doch bitte mal irgendwie eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde Zeit, äh, das auch einfach sich zu Gemüte zu führen und nicht zwischen Tür und Angel damit auch was hängen bleibt. Also, also, das ist schon wichtiger. Das ist nicht so wie ein Witz unter Kollegen, der mal kurz erzählt wird und dann ist vorbei, sondern da sollte man dann eben halt auch mal, hinhören. lohnt sich,
1: sage ich jetzt ist meine Meinung. Ja, da werde ich dir sicher nicht widersprechen. Ich <lacht> möchte vielleicht an, an der Stelle gerade noch sagen, es gibt also der neueste Vortrag auf Vimeo, der ist entsprechend auch aktuell. Den habe ich vor zwei Wochen vom Naturheilverein Heidelberg und Umgebung gehalten. Der geht etwa anderthalb Stunden und ähm, mit schönen Grafiken und Bildern äh, ausgestattet. Das, ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte. Und wenn dann Wort und Bild auch noch zusammenpassen, dann ist es vielleicht auch besser verständlich. Und da habe ich vieles von dem, das wir heute gesprochen haben, denke ich, noch etwas klarer und deutlicher herausgearbeitet. Also der neueste Vortrag bei Vimeo, der ist eben aktuell und fasst dieses ganze Problem auf eine gute Art und Weise also übersichtlich zusammen. Klasse. Ähm, ja, hier ging es ja
0: auch darum, einfach generell es ein Bewusstsein zu schaffen. Ich sag mal, viele Leute, die hier zuhören, die kommen eben halt mehr aus dem Kraftsportbereich und auf dem Gesundheitsbereich eben halt ein paar fangen ja jetzt eben halt auch mal an und ich möchte einfach Bewusstsein schaffen für viele Sachen, die es uns einfach ein schöneres, besseres Leben ermöglichen. Und, und ich denke, Licht gehört in gewissem Sinne auch mit dazu. Aber das mhm. ist auch erstmal sag ich mal, neuere Erkenntnis bis auf, dass man dann eben halt sagt so, ah, das ist irgendwie ein bisschen ungemütlich äh, macht doch mal die große Funzel aus oder sowas ne? das, das kennt man ja halt auch Funzel so mhm. so, ne? also äh, ich, sag mal, ich sag mal Wohlfühllicht und Putzlicht, ne? also Putzlicht da will ich alles sehen und
1: Wohlfühllicht dann will ich mich wohlfühlen ne? genau, da gibt es ja auch immer noch die Kerze, an die man auch denken sollte die funktioniert sogar, wenn der Strom ausgefallen ist. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Das kommt hier selten vor. Ich war letztens in den Urlaub in Südafrika, da kam das zwar mal vor. Aber hier das, was das letzte Mal erlebt hat, das ist schon ein bisschen leer. Aber ja, also ich meine, gerade zu Weihnachten bietet sich das sehr an. Passt, passt nur auf mit dem Adventskranz, sonst kann das mehr Licht geben, als man eigentlich haben will. Klasse, Alexander. Ich sage vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die
1: Zeit genommen hast und einfach danke. Ja, Frank, danke, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, über mehr gutes Licht und das richtige Licht zur richtigen Zeit ein bisschen was beitragen zu können.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Show gefallen, dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast, schreibe mir unter podcasthamburg kettlebell clubde Zum Abschluss, Beweg jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag zu was Besonderem. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein, dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn. Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter, harter Arbeit. Insofern, pack's an, dein Frank.